0: このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が市販機ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。2つ目の章は、How to e e v a l u a t e your front-end architecture。ということで、えー、今あるフロントエンドアーキテクチャの評価の仕方とでも言いますか。えー、筆者はイアン・フィーザーさんで、えー、buzzfeed.com のソフトウェアアーキテクトの方ですね。えーとまあ、実際に現場の人ですね。でえー、っとサブタイトル的には、えー、古い縛りを断ち切り複雑さをなくしより良いコンセンサスやより機能的な技術策をもたらすためのプロセスみたいなことを言っています。章全体としてはその buzzfeed.com で実際にフロントエンドのアーキテクチャを丸々置き換えるときにどういうことを気にして、まあ、どういうプロセスでやっていったかみたいな話にはなるんですが割とその前段となる序文で何でフロントエンドの,このアーキテクチャを変えるんだっけみたいな話といったらいいのかな、まあ、序文の部分でそのステップに至るなんていうか背景までちゃんと説明してくれているので、まあ、とてもプラクティカルな内容になっていましたでそれの上で、えー、っとどういうステップを経て、えー、今の形に落ち着いたかみたいなのをしててくれています、まあ、序文の最初の文が結構良くてエンジニアである私たちはふ、まあ、普段から技術的な判断をもとにアーキテクチャ上の決定、まあ、アーキテクチャ上の決定アーキテクチュアルディシジョンを、まあ、常日頃やっていますと、まあ、それがエンジニアの常ですみたいな文で入っていて、えっとまあ、そういう時において計測可能で比較的簡単に確認できるパフォーマンスとか一貫性有効性みたいな指標は素早く使えるんだけど、まあ、組織にとってそれを、まあえっと、技術的な判断をするときにそれが組織にとって最も価値をもたらす、えー、理想の技術的な解決策っていうのは、えっと、一つになんか定まるわけではないと言っています。でそれはあなたが欲しいものがあなたが、えー必要なものであるっていうミステイク。なんて言っいいんですかな。自分が欲しがっているものが、えっと、まあ、組織にとって必要なものであるっていう判断を下してしまうというミステイクが、ミステイクというのは、まあ、昔から往々にしてあるもので、そういう際には慎重な技術的なアーキテクチャの検討をちゃんとしないといけませんという、まあ、警告されているというか、身につまされるような言い方をしていますね。で、それにおいてバズフィードがどういう、組織,組織っていうか、まあ、技術的にどういうことをフロントエンドでやってるかって話にそこから入っていっていて、えー、とほとんど、えー、とサービスとしてはリードオンリーでサーバーが HTML と、まあ、JS によるちょっとの拡張を、えー、とサーバーがレスポンスするだけで良かったものだったとでプラットフォーム自体がそれで安定していたのでその安定していたこと長い間それが安定していたことで、えー、妥当なものであるというふうに感じられる状態になっていたと。で、それが13年前の最初のバージョンからずっと続いていたんだけど、えー、フロントエンドの技術っていうのは、まあ、あらなんか、流行ってる JS フレームワークみたいなやつを、まあ、切望していたような状況にあったと。まあ、そうでしょうね。最初に作った HTML と JS でサーバーが返すみたいな世界だったとすると、なんかバックエンドがレイルズで、うんまあ、JS にはコーヒースクリプトが使われてたり JQuery が走るような状態のものだったんじゃないかなと思うんですが、まあ、それをフロントエンドのフレームワーク流行りのフレームワークで置き換えることをまあ人々は望んでいたんですねそして、えっと、UI のブロックを構成するコンポーネントにフォーカスして完全に新しい開発者の体験をもたらすものという表現をしていて、まあ、開発者の体験を丸ごと変えるもの、まあ、違うパラダイムでもあるから、まあね、ディベロッパーエクスペリエンス的にも魅力的なものという映り方がしているんですねで。JS におけるその変化は、パフォーマンスや安定性の新たな挑戦を生み出すことになると言っていて、まあ、こういうのに置き換えるってことは、今までスタティックでやってたやつにまあ匹敵するというか、ちゃんとそれを置き換えられること自体をちゃんとえー、担保しつつやるのですごい大変だと挑戦しないといけないことになるってなるので、まあ、パフォーマンスエンジニアとフレームワークのエヴァンジェリストの間で、えー、とそのチャレンジが、まあ、より良い開発者体験をもたらすことと、まあ、見合うかどうか、まあ、そういう導入をしてしまうと、まあ、パフォーマンスを損なうリスクに向き合わないといけないので、まあ、そのトレードオフをどう折り合いつけるかという議論がよくされていたそうです。そして、開発者体験へのフォーカスが自然、あ,あ、いや、これ、すごいこと言っていて、えっと、開発者体験へのフォーカスが自然とより良いユーザー体験を導いてくれる。なぜなら新しい機能が,がシップされて、フィードバックに素早く対応できるからっていうのが、基本的にこういう新しいフレームワークを導入したい人の言い分であると。うん、まあ、よく聞きますよね。でまあ、これに対して、まあ、これはいくらか正しいことなんだけど、えー、ディベロッパーエクスペリエンスの改善が、えー、ユーザーエクスペリエンスを自動的に改善するとは思ってはならないと。<笑>まあ、いや、まあ、そうなんですけどね、まあ。労働者として働いているときにね、楽しく技術に触れたいっていうときに、まあ、そういう正当化の仕方はありますよね。で、逆に、えーまあ、これとは逆に、UX やパフォーマンスへの純粋なフォーカスはしばしば禁止眼的でもあると。いいう,うに言っていてそうやって作られたものっていうのはコードベースが簡単にエソテリックエソテリックはなんか秘伝のタれ的な,なんか魔術的なものになりプロダクトや組織の変更をしづらくなるとまあそのがっつりパフォーマンスと UX だけをポリポリやっていくと多分大変なことになると。ってなってしまうので、まあ、いつだってこのまあ、開発者体験を気にすることと、まあ、ユーザー体験を気にすることのトレードオフをバランスすること自体が、まあ、フロントエンドにおけるチャレンジであるというふうに言っていますまあそうっすよね、まあ、ユーザー、うん、ほ,ほどほどになんとなく自然にほどほどにやる感覚はあるんですけど、まあ、どっちに丸る倒してもいい話ではないので、まあ、組織ごとに考えないと考えないといけないことはありますよねまあ、どういうスキルセットの人たちで作ってるかっていうのももちろんありますし組織はどのぐらいエンジニアの数を数え数を揃えられるかとか、まあ、どういうスタイルで開発を進めるかとかいう形で、まあ、いろんな技術選定の形があるんじゃないかなとは思いますねそして続けると、えー、ソフトウェアを構築するのにいろ,いろんな強い意見が世にはあるんだけどエンジニアとして私たちのゴールは特定の組織のためのテクニカルスタックを構成することであると言っていてい、えー、バズフィードの場合は、えー、パフォーマンスと UX を、まあ、優先してシンプルな技術選定で、えー、プロダクトをデリバリーしてきたと何年経ってもそれはずっと優先されていたことだったんだけどもっと野心的なテクニカルスタックへの移行を、えー、決心したと、えー、そこへどう行き着いたか、えー、何が私たちを変えたのかというと、バズフィード自体がリードオンリーでスタティックなコンテンツを配信するウェブサイトではなくなっていっていたと。コメントとかインタラクティブなクイズ、えー、ビデオ、広告配信、トラッキング、アフィリエイトパートナーシップ、AB テストみたいなものを持つように、まあ、どんどん動的なものになっていったんでしょうね。そうすると、えー、っと、フロントエンドのレイヤーでももうガッツリアプリケーションみたいな実装しないといけないような状態になってるんで、まあ今までのやり方は、だけまあその HTML と JS を単純に返していただけでは難しくなってきたんだろうなとう推察されます。で JavaScript によるレイヤーがまあそうやって肥大化して大規模なメンテナンスや、えー、まあストラクチャリングみたいなのが必要となって、えー、フォーカスしないといけないのがランタイムのパフォーマンスみたいなフォーカスする領域も出てきたと。そして、えー、全体論的なフレームワークを採用するのを避ける人たちは構造をもたらす独自の抽象化というのを生み出したと。えー、っと、そうですね、そのあ JS フレームワーク導入以前の世界でこういう複雑なことを、うん、インタラクティブなことをやろうとすると、うん、まあ、プログラマーなのでうまいこと抽象化してとにかくそれをどうにかうまいこと取り扱えるようにしていかないといけない。まあ、さっき言っていた、えー、っとイソテリックなものをつか作っていでこういう抽象化っていうのは得てしてよく使う人とか作り出した本人たちにはよく理解されているんだけどそうではない人たちには簡単に誤解され誤用されると。でバズフィードの社内ではまあこれ見ててクスッと。したんですけど、えっと、我々のフロントエンドアーキテクチャについて、新しいエンジニアについて説明するときに、その説明している人が誤っているのを、そのアーキテクチャについてアプロジャイズしているのをよく見かけたみたいなことを言っていて、いや、これ実体験があるんですよね。割と、もう今こうなってて、今置き換えてる途中だからみたいなときに必ずこう、腐さないといけないというか、今あるもの自体が、なんだろう。悪者のように扱わないといけないいいとけそして「いや今これで大変で申し訳ないね」っていう態度の上で、まあ、一緒に頑張っていきましょうみたいな喋り方をすることって、まあ、僕自身があるのでちょっと笑ってしまいました。でこういう抽象化やっていてエンジニアに、えー、と新しいエンジニアに謝らないといけないというのはどういうことかというと、まあ、新しいメンバーをオンボードするときに必要な情報量っていうのがまあ肥大化していると。で全体のオンボーディングのうちでフロントエンドアーキテクチャのための理解に咲く時間っていうのがその多くを占めるようになってきてしまったと。で、バズフィードではそれが最終的に、えー、とエンジニアの不満を、うん、不平不満を生み出す結果となってしまったと、えー。それがどういうことかというと、新しい技術を学ぶことも、望んだ技術品質、技術的品質をデリバーすることもできないからと。さらには現在のアーキテクチャに全く口出しできなくて前の世代の意思決定に縛られてしまっていると。これらの心配事をどうにかするために我々は我々のアーキテクチャを再評価することが重要となっていたということでまあこの今回の章全体のまあタイトルになっている Revaluate Front-End Architecture をすることになったと。今回のショーではバズフィードが実際にやったステップをここで紹介していくというふうに話していてこのあ、えー、とステップが6段階あるという感じですねこれで後半に分けようと思いますはいじゃあ、えー、と実際の中身に入っていきますフロントエンドアーキテクチャを再評価するときにおいてバズフィード .com がやったステップが6段階ありますと。で、まあ、全体を先に言っていくと、ステップ1つ目がレジティマイズ・ザ、えー・ディベイトで、まあ、まあ議論を合法的にやる。2つ目のステップがエンジニアにオーナーシップを持たせる。えー、3つ目のステップが評価基準を選定する。4つ目のステップが、えー、選択肢を評価する。5つ目が実際の世界のデータを扱う。で、最後6つ目があなたの提案をプレゼンするみたいな感じになっていて、えっと、最初の読み始めのタイトルからもっと僕が期待していたのはもう少し、なんだろう、フロントエンド技術、技術した内容なのかなと思っていて、どういうところでフロントエンドの技術を評価しましょうと。まあ、例えばパフォーマンスがどうだとか、開発者体験が。具体的にどうだとかそういう指標の話をされるのかなと思ったらそういう指標よりまあもう一段階次元が上の話をしていてまあどういうふうにそのフロントエンドアーキテクチャ自体を入れ替えるためにまあ組織を動かしていったらいいかな,なのであんまりなんだろうフロントエンドっていう話ではないんですよねこれのバズフィード .com が取り組んだ課題がフロントエンドであっただけでこれの各ステップ、まあ、再評価のステップみたいなやつは全然、なんていうか、フロントエンドだけにとどまる話ではないんじゃないかなというのが読んだ上での感想です。ということで、まあ、中に入っていきますと、えっ、ー、と、ステップ1に戻って、えっ、ー、と、レジティマイズ、レジティマイズ・ダ・ディベート。えっ、ー、と、ディベートをレジティマイズするって、なんか直訳すると、えー、議論、ディベートをまあ合法的にやる。レジティマイズって、なんか日本語の一番いい言葉があんまり僕は思い当たらなくて、多分なんだろうな。まあ法的にとか合理的に合法的にみたいな感じの言い方をするんですけど、まあディベートをじゃ合法的にやるって直訳してもわけわからんと思うんですけど、なんていうか、まあ正式にやるみたいな感じなんですよね。これで言ってな。まあディベートをもっと。まあ、ちゃんとやる的な感じですかね。なんか、ゲリラ的なとか、なんかノラとか非公式にやるんじゃなくて、もっと表だったところとか、みんなの見えるところでやるみたいな意図で、レジティマイズって言ってると思います。で、このレジティマイズダ・ダディベートのステップで言ってるのは、えっと、不平不満がコードレビューとか、スラックの上で出てしまっていて、アーキテクチャ自体は、えー、関係ないエンジニ、えー、アーキテクチャ自体はじゃないな、えっ、ー、と、関係ないエンジニアリングの問題のスケープゴートにされてしまっていると、その古いアーキテクチャのことが。古いアーキテクチャが悪い悪いって言ってたときに、関係ない問題が突出した、あ飛び出てきたときに、いや、古いアーキテクチャだからみたいな風に扱われてしまうような存在、スケープゴートになってしまっていたと。いや、良くないですね。いや、わかります。で、えー、っと、そういう時って、会話をちゃんとエレベートして、レジティマイズして、えー、ちゃんと問題にアドレス、えーっと、対処するべきであったというのが分かってきましたと。で、そのため、筆者は、えー、オープンなドキュメントを作って、まあ、ディスカッションにある理由、理由裏にある理由を、うん、ちゃんと書き出して、えー、フレームワークを再評価するのに今が正しいタイミングであるという理由、を並べ2つのディベートのののたための命題を書き出しましまとで2つの対立するディベートの命題が1つが BuzzFeed.com を構築するのにイケてるフレームワークは必要ないスタティックでコンテンツドリブンなウェブサイトが主体であるからだっていうのに対してもう一方の命題は BuzzFeed.com はスタティックでコンテンツドリブンなウェブサイトだがイケてるフレームワークを使って構築できると。まあじゃあどっちにつくかでどっちだとどういう利点、欠点があってっていうのをディベートしていくような形を作り出したんでしょうね。で、これがディベート自体を中央化し、えーまあ、このアーキテクチャの再評価っていうのに、えー、アクションを起こすことを可能にしてくれたと。で、今まで非公式に行われていた会話が、まあ会話とか意見みたいなのがオープンになって、えー、組織みんなで考え、で議論されるような状態を作り出すことができたと。えー、これが示しているのは、実際の変化を起こす機会と、えー、明確に熱狂していることが、えー、わかる、えー、よく考えられ、生産的なコメントをもたらしてくれたと。まあ、ちゃんと見えるところにおいて、まあ、公式的な状態、まあ、中央化した状態で、まあ、そこになんか書き込むってなると、みんなちゃんと真剣に考えて、まあ投げまあ、スケープゴートを扱っていたのとは真逆の態度になるんでしょうね。ちゃんとそこに真剣に取り組んでいる人たちの声が出てきて、もっと、まあ、考える状態っていうのが作られるなと。もうフロントエンド、リヴリュエートどころじゃない次元の話ですね。まあ、まず最初にちゃんと議論する公式の場所を持ちましょうというところが最初のステップでした。で、2つ目のステップに行くと、まあえー、Give ownership back to the engineers. なのでえーとまあ、エンジニアにオーナーシップを、まあ、持たせる戻すって感じですかねエンジニアにちゃんとオーナーシップを持たせるっていうのを言っていて、えー、とエンジニアリングリードたちにエンジニアリングのリードたちが、えー、アーキテクチャの決定をして実装の委任をするのは簡単なことであるとそうじゃなくてえーとまあ、実際のエンジニアに持たせましょうという言い方をしているんですね。えー、短期的な結果をもたらすアプローチが有効な間は、えー、フレームワークのメンテナンスをするエンジニアの中では、えー、オーナーシップや責任の感覚が生まれにくいと、まあこれは。これはオタクの会社の話じゃないですかって感じはあるんですけど、まあ、エンジニアリングリードの人たちがなんかまあ調査してなこういう感じのアーキテクチャでいきましょうって決めて決めましたってやって実際にそれに取り組むエンジニアっていうのにとってはオーナーシップや責任の感覚が生まれにくいってまあそりゃそうだわって感じではあるんですけどそこをまあ分けないってことですね。でオーナーシップを持たせるために何をするかっていうと、えー、エ,ンジニアをエンジニアが評価と意思決定のプロセス自体を所有するべきであると。でえーっとリーダーシップ、エンジニアリングリード的な人たちの役割は何なのかというと、この機会自体をもたらすことが大事なことですと。まあまあ、リードをしている皆さんは自分たちでやるんじゃなくてもっと下に権限を落としましょうねっていう話ですね。で、buzzfeed.com の中では、えーと、ワーキンググループってのを作ったらしくて、えー、っと、フロントエンドのリバリエーションのためのワーキンググループを作って、まあ、技術的な選択肢を評価して、えー、彼らの提案を組織にデビューしてもらうためにプレゼンしてもらうような形をとったと。で、ワーキンググループは結構うまくいったみたいですね。ワーキンググループは、えー、何か新しい変更を推進するためには素晴らしい手段であったと結論付けていて、まあ、新しいリーダーシップの機会を生んでくれたと。もともとはリーダーシップの人たちより下に移常したわけですよね。でそこで,、まあ、グ,ループができグループを作ってるから、まあ、その中で誰かがまたリーダーシップオーナーシップを発揮しないといけないような状態になるので新しいリーダーシップを、まあ、生む機会を作ったと。でそしてチームをまたいだコラボレーションを作り出したっていうのは多分ワーキンググループを作ったことで何、まあ、だ特別なワーキンググループなんてなんか特定のチームからできたわけではなくて、まあ、全体のいろんなチームがあって、それの多分フロントエンドに関わる人みたいなのが、まあ、横串で集まったみたいな感じでコラボレーションを作り出したんじゃないかなと思います。でそしてチームが小さいときに最も効果的になる傾向があったと。まあ小さめの方がいいというふうに言っていると。そして、領域ごとの専門家に当たって、多様な視点を持つ必要があったと言っていてえっとまあ、えっとまあ、パフォーマンス大臣みたいな人がいたりとか、まあ、ビジネスに関わるメトリックスを触る人がいたりみたいないろんな専門領域の人たちと、まあ、コミュニケーションをとって多様な視点を持つ必要があったのでそれを、えっと、メンテナンスするために何をしているかっていうと、えー、透明性で、えー、タイムリーなフィード、えー透明性を保ってタイムリーなフィードバックを得たいので、まあ全ての議事録を公開するようなことをやっていたそうです。まあな,なるほどという感じですよね。まあい,いっぱいいろんな情報が集まってきて、みんなから見れるようにして、でしておいたらさらになんかそれぞれの専門領域の人がいいアドバイスをしてくれて、まあ多様な視点をどんどん持てるようになっていったんでしょうね。で、まあこの方法をと一貫していたら、えっ、ー、と、このワーキンググループがステイフォーカストで組織全体で見える状態を保つことができたそうですと、うん。まだ、まだ今マネジメントっていうか、組織の話してますね。そしてじゃあステップ3つ目ですと。ステップ3つ目は、えー、Choose your evaluation criteria なので、えー、っと、評価基準を選定するっすかね。評価基準を選定するっていうのは、まあ、組織にとって最適なアーキテクチャやフレームワークを決定するのに、あなたたちにとって何が最も大事なのかの条件を、まあ、あの決めておかないといけませんねっていう話です。で、バズフィードの場合は、えっと、それがパフォーマンスとメンテナンビリティとコンポネンタイゼーション、テスティング、アクセシビリティみたいなのが挙げられています。まあ、それぞれなんか理由が。あるみたいでえー、とパフォーマンスは、まあ、イニシャルレンダースピードを新しいアーキテクチャのために損ないたくはないと。もともとスタティックな配信で多分ゴリゴリ早い作りになっているのを、まあ、新しいアーキテクチャを持ってきたことで損ないたくはないと。でメンテナンビリティでは、えー、とサーバントクライアントでテンプレートのシンタックスが異なっていたことがメンテナンス上の最大の問題だったと。言って,いてまあ既存のものを損なうのと同時にこう既存のものをどう改善するかっていう部分も視点に入っていたんでしょうねメンテナビリティそして次が、まあ、コンポーネンタイゼーションこれもまあ既存の問題でメンテナンス上のもう一つの原因、えー、メンテナンス上の問題のもう一つの原因は、えー、コンポーネントが、えー、真に独立していなかったこととまあ独立して作ってないからまあまあ結びつきあって一つの変更がいろんな場所に変更をもたらしてしまうみたいな状態になってたんでしょうね。で、そしてテスティング。まあ、定評のあるテストプロセスや補助ツールを必要としていた。で、最後にアクセシビリティは、えー、異なる物理的・技術的な可能性を持つユーザーにとってアクセシブルなコードを作れる必要があった。まあ、使う人自体のアクセシビリティのレベルもあるし、まあ、端末の種類とかあるね。OS の種類みたいなプラットフォームの違いみたいなのに対してちゃんと対処できるような、うん、アーキテクチャになっていないといけなかったみたいな風な条件を出してきました。まあ、こういう条件出しはね結構組織の色が特に出るとこですよね。えー、っとそう自分で似たようなことやってたことがあるんですよね会社で。前の職場なんですけどフロントエンドのスタッフは、まあ、ほぼこのバズフィードのやったやつと同じようなことをやっていて。まあ、フロントエンドのアーキテクチャがそれなりに古いので、まあじゃあ今旬なやつで置き換えるとしたらどうするかねっていうので選定をやっていったんですけど、この時出てたのはあんまパフォーマンスとかは出なかったんですよね。そもそもフロントエンドのアーキテクチャをちょっと古いやつから新しいやつ、まあアーキテクチャって言い方はよくないか、えっと、特定のフレームワークを使っていて、まあそれがさすがに古びてきた状態なので、新しいのを選ぶとしたらっていう状態だったんで、その時点であのパフォーマンスってあんまり下がらないような状態だったんで、パフォーマンスって出てこなかったんですよね。逆にどういうの出てかったかっていうと、なんだろう。あーデベロッパーエクスペリエンスはすごい大事にしていた部分があって、エンジニアが楽しく取り組めるかとか、うん、面白がれるかみたいなところは指標にあったり。そうですね、それとちょっと関連するんですけど、えっと、今までのフレームワークでの書き味みたいなのを損なわないかみたいなところはあって、もともと書いていた、えっと、具体的に挙げると AngularJS を使っていたところから何を置き換えるかって時で、まあ、えっと、テンプレート書く部分、まあ、ハンドルバーズっぽいテンプレート書く部分みたいな書き味が、まあ、似ているフレームワークですね。まあ、その後で言うと AngularJS からあとアン、まあ、a n g u l a r にするか、まあ Vue.js とかがかなりシンタックスさんに通っていて、その点で評価が高かったりみたいなのがあって、まあそれぞれ組織ごとに、やっぱり注目する基準が違うというのは結構うなずけるなというので、まあこれの設定大事ですよね。この系統でも得てして、なんだろう、僕が個人的に思ってるのって、大体長いものに分かれといたらいいっていうのが、なんか悲しいけど最終的な現実な気はしていて、大体リアクト選んどきゃいいんですよね。フレームワーク選ぶときって、うん。まあ悲しい話なんですけど、まあコミュニティがちゃんとあって、まあ大体の達成したい目標に対して、なんか解決策っていうのがちゃんと出てきている状態ではあるんですよね。まあ逆にそれ自体、うん、なんかリアクトって選んでしまった上で、その中でどういうものを使うかみたいなのを選ぶみたいな風にゲームが変わってくる印象はもちろんあるんですけど、なんていうか、フレームワークのとかの単位でいちいち比較して何かのフレームワークを選ぶことを、他のなんか珍しいフレームワークを選ぶためにどっかの指標が偏ったりっていうのはなかなか少ないんじゃないかなとは思います。ただまあ、所属していた組織だと、なんだろう、ディベロッパーエクスペリエンスのところでこう、シニア系の、シニア層のエンジニアだけがやたら評価を高くして ELM っていうま関数型言語っぽいえっと、フロントエンド、関数型言語っぽい、あの言語、まあ、JavaScript じゃない言語を使ってフロントエンドを実装できるフレームワークがあるんですけど、それをやったら高評価にシニア層がしていて、なんか、リアクトよりもこっちを導入した方がいいんじゃないかみたいな、なんか、全体的なバランスが崩れるような状態になっていたのを思い出しますね。いや、実際、エルムを使うことはなかったんですけど。なんていうか、まあ<笑>、まあ、長いものに分かれた方がええんちゃうって、その時に流れができたなっていうのは、ああ、僕個人のですね、僕個人がそうやった方がいいかなって思うようになった原因ではありますね。で、まあ、そうやってね、導入したもの自体、まあ、導入する時はすごいテンション高くて、まあ、まあ、楽しいんですよって、導入決めて、で、その後いざでも作り始めて、既存のものを移行して、メンテナンスを回して、ってなってたときに、人はやめるわ、採用の時にブロッカーになるわ、みたいなのがあるんで、すごい大変なんですよね。じゃあ、まあその時にエルムを使ってますってなったときに、じゃあ採用の時に、フロントエンドエルムです、みたいなのを言って、まあ、それなりにブロッカーになるんですよね。まあもともとの経験は活かせないっていう部分もあるし、なん,なんていうか、別に技術がちょっと違えど、採用するとき、えっ入社して働く人自体のポテンシャルを考えればど、えー、あんまり気にしないことではあるんですけど、やっぱりもちろん最初の学習コストっていうのはあるんで、即戦力というか、いきなりああいう仕事を任せたいみたいなことはできなくなってしまうし、自分で、ね、そういう導入をした人たちが、まあ、責任を持ってずっとやってるかっていうと、あの人材の流動性も高いんで、みんなポンポンやめていくのになんでそんな、ちょっとトリッキーな技術選定しちゃったのみたいなことになるなっていうのはまあこう全体のサイクルに僕は関わった上でこういう感覚を持つようになりましたってすいません脱線しすぎましたなのでまあ今話していたのはえっとステップ3つ目で評価基準をちゃんと選定評価基準を決めましょうとで僕個人は長いものに巻かれるっていうのが一番実はいいんじゃねえのって思ってますって話ですえっ、ー、とまあ会社によりますよね個人プロジェクトなら全然強いのにいいとか、ね、小さなプロジェクトならいいんですけど、なかなかでもそれを覆すぐらい、あなんか長いものを覆せるぐらいいいものっていうのはなんか、なんかそんなないんじゃないかなって思います。はい、えっ、ー、と、すいません。元に戻して、えっ、ー、と、ステップ4ですね。ステップ4。Evariate your options なので、まあ、さっきの評価基準を選定したなら、まあ、次選択肢を評価しましょうと。条件がひとたび決まれば、えー、それぞれの解決策に対して表を作ることができますと、まあまあ。マトリックスマップを作れますと。えー、豊富な視点を持つために、まあ、いくつか,なんか実際に実装する、まあ、エクスペリメントをやるハンズオンが必要かもしれません。と言っていて、バズフィード .com の場合は、えーと、それぞれのフレームワークでサンプルアプリケーションの構築をしました。いや、うちもしたわ。全く同じだわ。なりましたね。えーとフレームワークが具体的に挙げられていて、リアクト、プリアクト、ビュー、ウェブコンポーネンツ、マルコ、マルコ聞いたことないな、スベルテ。まあ結構ちょっとモダンっていうか、多分僕がやったのは2017年ぐらいだったんで、この人たちには2018、19なんじゃないかなって感じの内容ですね。まあ記事自体は、えー、っと2020年の記事なんで,で、まあそれに近い頃なのかな。でこういうのを、えー、こういうフレームワークでサンプルアプリケーションを構築して、まあ、グループで、えー、結果を分析していったとでこのステップ4自体の効果は何だったかというと、まあ、い,つくい,いくつかの選択肢をまびくのには十分であったとまあこれはないねっていうのを判断するのには良かったただ、えー、残りのいくらかで違いを見いだすのは難しかったまあそのこれはないねってなったやつは消せるけどこれはないねってならなかったやつらはじゃあもうここから省く理由なんか明確な差っていうのがまあいやーなんかそんなひどい差じゃなくないってなって、まあ、消せなかったんでしょうねでその時残ってたのは、まあ、リアクトがまだ候補に残っていたと言っていて言及されてるんですけど逆にじゃあこの時は方針を変えてリアクトでは満たせない私たちの要求について探すことにしたと言っていてまあ大体のことはできるんだけどじゃあリアクトを選んでしまったら何ができなくなるんだろうという視点まあリアクトだけじゃなくてね、その残ったフレームワークたちの中でえと何ができないのかっていうのをえ視点を置き換えてえ評価をしたんでしょうね。ちょっとそこからの詳細は一切書かれてないですけど、そうやってえと選択肢の評価をやっていたと。で、ステップ5です。ステップ5、get real world data なので、実際の世界のデータをゲットする。まあ、使ううでしょうね、えー、と実世界で、えー、パフォーマンスのデータは高次元の観点で分析しても不十分な問題と、えー、不十分な問題とのギャップを埋めてくれるのを助けてくれると,そうです、ね、っと今までの選択肢の評価基準はもう少しあなんだもっとなんか現実というよりはなんか高次元の世界の情報を扱っていて、まあ、実際のパフォーマンス実際に動かしてみた時のパフォーマンスのデータっていうのを入れるともっと理解を補助してくれるということですかね。えー、技術的な提案やリスクの規模に応じてこれが重要なステップとなってくると。まあ、大規模な変更になってくると、まあ、実際にじゃあこの新しいやつで置き換えたとして本当に大丈夫なんてなる前に、まあ、しっかりテストできる方がいいよねって話ですよね。で、BuzzFeed の場合、そのステップ4で作ったサンプルアプリケーションがまあ、実世界のサンプルとしては小さすぎてしまったので、まあ、もっとがっつりしたのを作らないといけなかったと。で、バズフィードの代表的なアプリケーションのパフォーマンスの特性を、ああまあ、代表的なアプリケーションとして動かして、パフォーマンスの特性を観察したかったと。で、我々の意思決定には大きなリスクがあって、まあ、余計な時間や努力を、えー、投資することを惜しみませんでしたと。まあ、これのためだったらもう何だってやりますと。いう状況で、えっ、ー、と、ここでやったのは、まあ、既存のートラフィックアプリケーション。まあ、多分、バーズフィード .com のトップとか、まあ、記事を載せてるウェブページなんですかね。とかを、えー、数ヶ月かけて、えー、リアクト、ノード JS、ネクスト JS で再構築をしたと。まあ、勝ち抜いたのが、この3つだったんでしょうね。<笑>なるほどって感じですけど。もういなくなってしまった。いろんな選択肢が。でえっと、再構築において大事なのは、先、え、代、ー、えーとまあまあ、既存のシステムとじっくり比較することであると言っていて、まあ、ソフトウェアは自然に時間とともに腐敗していくし、えー、腐敗ってあの腐,腐っていくですね。腐敗していくし、えー、パフォーマンスは最もそれが見やすい兆候となってくると。で、結構大事なこと,言ってことを言っていて、アプリケーションを速くすることっていうのはアプリケーションをずっと速くしておくのよりははるかに簡単であると、まあ、これどういう意図で言ってるのかなっていうのは分からんのですがおそらくこうまあじゃあ新しいフレームワークで同じようなのを作ってバッと動いてすごいってなったらじゃあもうこれは既存のアプリを凌駕しているって言っちゃダメだよっていうことを意図してるんじゃないかなと思っていてそれをじゃあ導入してずっと速さを維持できる状態にする。もっと難しいよねというのを突然言っていますねえっ、ー、と残りのコードベース、まあ、まあ既存のコードベースに悪影響をもたらすことなくフレームワークを交換することは不可能に近いしディ、えー、ライトに際しては、まあ、製品そのものについて考え直したり改良したりすることもあるみたいなことを言っていますこれはなんか文が突然そういうことなんかもっともらしいことを突然言い出してこのゲットリアルワールドデータとの結びつきはいまいちわからんですけど、まあ、えっと、まあ単純にリライトする対象ですね、既存のシステムと新しいシステムで同じようなのを作って、そのまま比較して、えっと、新しいもの自体がそのパフォーマンスを凌駕していたら OK ってするわけにはいかんですよっていう話の全文だと思うんですけど、この次の文で、えー、リライドした既存のアプリケーションは直接比較しないものも、えっ、ー、と、提案するアーキテクチャ、新しいアーキテクチャの、えー、検証のためには必要なことであったと、みたいなことを言ってはいます。そう、な、なんで、直接的に比較して、そのまま、なんだろう、どっちがいい悪いっていうのはしないままで、まんまだけど、えっ、ー、と、まあ、念頭に置くために比較はします。あの、比較は、しますっていう言い方をしていて、まあ、ちょっとなんか歯切れが悪いんですよね。で、そのために何をやったかというと、まあ、スレッショルドとエクスペクテーション、まあ、敷地行き置ですね、基地と期待値を設定したというふうに言っていて、えー、新しいアプリケーションが、まあ、サ,サーバーサイドの古いアプリケーションと同じくらいのインスタンスあたりの秒間リクエストを裁けて、えー、同じくらいの初期レンダリングのスピード。があることをまず期待したとでそれに加えてかなりのライトハウスパフォーマンススコアの改善を期待したとじゃあそれを満たせばいいでしょうというふうに基準を作ったんでしょうね、まあ、直接バトルさせてどっちがいい悪いというよりは、まあ、新しいものに対しての条件をちゃんと自分たちで考えるとでそれの時念頭に置くのは、まあえっと、ずっと維持しておくこと自体は難しいのでえっと、既存のやつっていうのは今こんなに早いけど、まあそれは、えっと、時間の経過に対して劣化した上で、まあ劣化しているか、かまあ劣化せずに頑張った上で今この状態なので、えっと、今時点のスピードに対して直接的な比較をして良い,い悪いって言っちゃいかんよねって。だったら自分でちゃんとそれに合わせて指標を決めましょうという話で、まあなんだろう。ステップ3の評価基準を選定することと割と近しいこと、自分たちのクライテリアをちゃんと決めないといけないという話をしています。で、それの上で実際の世界、まあ、実際のトラフィックに対してどういうパフォーマンスを出しているかっていうデータをちゃんと見るようにしましょうという感じですかね。あんまり、なんだ、もっと細かい具体的なクライテリアを見せてくれても。はい。そして最後のステップ、ステップ6ですね。Present your proposal。ということで、まあえーっと、あなたの提案をプレゼンしましょうと。まあ、はい、すげえ高次元というか、組織っぽい話で、えー、っとエンジニアに意思決定のオーナーシップを持たせるのが、まあ、この Devaluate プロセス e の、まあ、目的の一つでしたと。決定を押し付けさせるのではなくて、最終的な提案をしてもらう形を取ったと。で、組織全体にも、組織全体にもこの意思決定を応援してもらいたかったので、えー、っと,というのは、えー、組織全体にとっても、えー、この意思決定に巻き込まれていると感じてもらって、まあ、新たなフロントエンドの方向についてワクワクしてもらいたかった。エキサイトしてほしかった。から、まあ、組織全体ともま共有をちゃんとしたという感じですね。で最終的に buzzfeed.com で出てきた、えー、ワーキンググループからの、えーまあ、技術組織へのレコメンデーション、まあ、提案ですね。提案が何だったかっていうのがそのまま引用されていて、まあ、Node.js と React でこれからのレンダリングアプリケーションを作ることを提案します、えー。これらのテクノロジーの選択が多くの素晴らしい新機能やプロダクトを構築する機会をもたらすこと。えー、既存のスタックのアプリケーションのパフォーマンスに匹敵あるいは凌駕することを確信していますと、えー。これは生産性を向上する技術を使う最高の機会であると信じていて、えー、学ぶ機会であり、素早いオンボーディング、私たちが求めるパフォーマンス、テスト、アクセシビリティのゴールを達成することを助けてくれるでしょうと。はい、そうですかって感じの、まあ、リアクトになったんですね。で、バックエンドはノード JS という感じなのかな。で、まあこういうプレゼンみたいなことって、えー、大きな組織への変更を提案することなんで、まあとてもおじげつくものでしょう。気の進まないものでしょうと添えられていて、えー、まあ我々のワーキンググループは、えー、プロセスを通して透明性を保つこととコミュニケーティブであることでこの不安を軽減するように努めた、みたいなことを言っています。<笑>なるほどな、組織とどういうワーキンググループを走らせるときに組織に対してどういう立場であるか。まあ、閉じた、ね、グループでやってしまって、突然結論だけ持ってくると、まあ、フリクションが強いし、難しいですよね。こまあ、根回しみたいになってしまう話ではあるけど、だっとお目せ保っていろんな人の意見を先に取り入れて、ちゃんとそれを踏まえた上で意思決定をしていく方にやっていきましょうと。で、それ大事なのはエンジニアがオーナーシップを持って、最後に提案をするような立場に持たせると。いう感じなんですかねというので、まあ、ステップ6つですね紹介しました。で結論みたいな文があって、えっと、よかったのでそのまま役を話しておくと、えー、筆者にとってこのプロセスを追うことが、えー、追うことは理想的な技術を選択することが、えー、組織で生み出され一貫してメンテナンスされるソフトウェアの現,、えー、現実界みたいなのとはいつもマッチしないことを思い出させてくれると。なんかちょっと直訳味が強いんですけど、えっとまあ、組織によっては全然違うから、まあ、理想的な技術選定っていうのはいつも違うから気をつけてねっていうのを筆者は、えっと、このプロセスのことを思い出すたびああ考えるために思い出しますと。で私たちエンジニアの仕事はウェブサイトを作るだけでなくビジネスモデルをサポートしカルチャーにコントリビュートしキャリアを育むそして、えー、それら全てが価値を生み出すのですなんかああめてきたなって感じの文ですけどまあそうでこうやってフロントエンドのアーキテクチャの話をしていたと思ったらまあ組織の中でエンジニアリングのチームがどういうふうに振る舞うべきかという話に帰着されてああお後はよろしいようでという。感じですね、はい。ということで、まあ、リバリュエート・イヤ・フロント・エンド・アーキテクチャと言われて、組織の説教を受ける感じのショーでした。ちょっと自分もほぼ同じようなプロセスに立ち会って、まあ、思いっきり担当したことがあったのですごい、すごい、なんか、ざわざわしながら読むことができました。ということで、ついに30回目のエピソードです。あの、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。Thank、you